0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到，法国人马凯特和若里耶探索了密西西比河。那么与此同时呢，法国人勒内·拉萨尔，他在1682年已经在五大湖区探索了很多年，并且建立起了一系列交易点。接着呢，他沿着密西西比河一路航行，进入了墨西哥湾，伴随着鸣放毛瑟枪。插旗杆、升起黄色文章等一系列夸张的仪式。拉萨尔以法国国王路易十四的名义，宣布了这条河流及其支流流域的所有土地都归法国所有。出于对国王的敬意，拉萨尔把这片被他的一个同行者称之为世界上最美丽的地方的新领地命名为路易斯安娜。而就在拉萨尔向南航行的同时，另外一位被敬称为“迪吕特先生”的法国人，达尼埃尔·格雷索隆，则反其道而行，探索了密西西比河的源头、苏贝利尔湖岸边以及更靠北的一些地方。迪吕特在这个过程中也建立了一些交易点，并且和克里人还有苏人进行了皮毛交易，还为自己赢得了一个“自由交易者之王”的称号。这些法国人和其他一些不如他们出名的探险者们，用自己的探险活动为新法兰西皮毛帝国的扩张打开了通路，使得新法兰西皮毛帝国的范围覆盖了从圣劳伦斯湾到五大湖区，再向南直至墨西哥湾的广大区域。新法兰西从这里向欧洲运回了大量的皮毛，让巴黎重新成为了最杰出的时髦皮衣和皮帽的制造地。虽然获得了这样的成功，但是新法兰西仍然对自己的处境感到战战兢兢，因为无论是北方还是南方，都有英国人的威胁存在。他们不仅会影响法国的进一步扩张，更重要的是，他们还想夺走法国人对这项利润丰厚的皮毛交易的控制权。从某种程度上来说，新法兰西在北方的竞争对手是法国人自己造成的。在北美的法国人中，曾经有两位非常杰出的自由贸易者，一个名叫皮埃尔·拉迪松，一个呢叫做梅达尔·舒尔。他们两个人是少有的两个敢于冒着在合理战争中被伊勒魁人攻击的风险，继续进行皮毛交易的自由交易者。17世纪50年代晚期，他们在五大湖区的一次收购活动中，就带回了装满60条独木舟的皮毛。成为当时新法兰西皮毛交易活动中唯一的亮点。那么，这两个人就向新法兰西总统申请进行新交易活动的许可。可是呢，新法兰西殖民地政府虽然给予了他们许可，但是附加了种种条件，让这两个人感到无法接受。但是，作为自由交易者，他们就选择无视总督的明令禁止，按照自己的意愿启程。虽然他们这次行动的收获，和上一次一样的丰厚，但是结果大相径庭。当他们返回魁北克的时候，已经来了一个新总督。他以未经许可的前提下私自进行皮毛交易的罪名，将这两位自由交易者短暂囚禁了一段时间，还让他们交纳了巨额的罚款，还被迫上交了他们收购来的大部分皮毛。这种对待就彻底激怒了这两位法国自由交易者，他们返回法国向国王申诉。并且呢，逢人就讲，他们听印第安人描述，在五大湖以北有一片面积巨大的水域，这就是现在的哈德逊湾。他们说，印第安人经常提到那里，说那里四周环绕着多条大河，生活着大量体型肥硕、毛色光亮的河狸。那么，这两位法国人就希望有人能够资助他们，让他们去北方进行探索。但是当时的法国人没有任何人对他们的计划表现出兴趣，所以呢，这两位法国的自由教育者就选择去获得英国人的支持。英国当时的国王查理二世表现出极大的兴趣，他就派出了自己的表亲鲁伯特亲王亲自负责实施这次行动。鲁伯特亲王召集了一些投机商人，组建了一个财大气粗的公司，资助这次探险航行。前往哈德逊湾的航行最终在1668年起航，并且在次年满载而归，运回了价值高昂的河狸和其他动物的皮毛，由此证明了那两位法国自由交易者提出了这个计划的可行性。1670年5月2日，鲁伯特亲王得到了查理二世签发的正式，让他和他的合伙人们成为了真正的哈德逊湾的领主和所有权人。他们拥有的领地范围不仅局限于哈德逊湾，还包括河流流域范围内所有的土地，这让哈德逊公司一下子就拥有了150万平方英里的土地。后来，这片领域也被称之为鲁伯特领地，它涵盖了今天加拿大约 40% 的国土面积，外加明尼苏达州和北达科他州的大部分。那么，这实际上就促成了新法兰西在北方。威胁很大的竞争者的诞生，而新法兰西在南方所面临的竞争对手是已经连成一线的英国殖民地，而其中最大的竞争者则是英国人刚刚建立起来的纽约殖民地。1六6 4年，荷兰人被赶走之后，荷兰人所建的奥朗日堡的名字就改成了阿尔巴尼，但是它作为交易点的商业属性并没有变。那些把奥朗日堡打造成北美皮毛交易活动中心的荷兰人，在英国人占领这里之后，并没有离开，而是改为效忠英国国王，以便继续进行这项利润丰厚的买卖。曾经和荷兰人交易了很长时间的易洛魁人，很快也发现了形式上的变化，所以马上就转投了英国人一方。有易洛魁人作为和各个部落交易的中间人，那么那些本来可以送到新法兰西的皮毛。就全顺着哈拉逊河流向了奥尔巴尼。另外呢，在更南一些的英国殖民地，尤其是弗吉尼亚、宾夕法尼亚、南卡、北卡，因为这些地区有很多的鹿，所以呢，南方的殖民地定居者们就和当地的印第安人展开了规模巨大的鹿皮交易。鹿皮被运回欧洲以后，可以制作成皮鞋、手套和其他的皮革制品。但是随着海岸沿线动物数量的减少，南方的交易者们就越来越深入到内陆地区，最终就穿过了阿巴拉契亚山脉，加入和法国人的竞争。那么在这种形式的变化中，最有意思的是，新英格兰这个美国的发源地，也是英国人最早开始进行皮毛交易的地方，却在皮毛资源的竞争中不再是什么关键的参与者了。从17世纪中晚期开始，新英格兰各个殖民地。他们的皮毛交易就被彻底摧毁了。新英格兰的森林里再没有足够产生像样收益的带皮毛的动物，而新英格兰也没有能够通往内陆的便捷水道。即便是新英格兰的殖民地定居者想要向西扩张，继续进行交易，他们也没有这个能力，因为在他们南边的纽约殖民地迅速并且大规模的扩张，已经完全阻断了他们的机会。但是这种情况给新英格兰人又带来了一个好处，那就是新英格兰皮毛交易的衰败改变了这个地区印第安人的交易方式。这里的印第安人曾经依靠皮毛来获取欧洲人的货物，在没有皮毛可以交易之后，印第安人被迫改用他们仅剩的另外一项商品来进行交易，这就是他们的土地。随着皮毛交易的消失。印第安人的土地也一点一点的不再属于他们了，这样的转变就使得印第安人和英国人之间出现了敌对情绪，这无疑在这个地区猛烈冲突的矛盾下面又添了一把柴。到了17世纪80年代晚期，大陆东半部皮毛交易活动的最终结果，就是在圣劳伦斯湾到墨西哥湾之间形成了一条接近3000英里长的交战线，法国和英国各占一边。从这个时候起，直到18世纪中期，皮毛交易就成为了两个国家之间紧张局势爆发的永恒的导火索，也最终导致了法国人在法印战争中被赶出这片大陆的重要原因。因为皮毛交易的巨额利润，所以英法两国都对对方宣称所占有的土地和机会虎视眈眈，他们之间的冲突爆发是必然的，唯一的问题是时间的早晚。最初两次这样的冲突，分别是1689年到1697年的威廉王之战和1702年到1713年的安妮女王之战。这两次冲突呢，其实都是先于各自在欧洲爆发的战争的衍生品。前者是欧洲大同盟战争的延续，后者呢，则是由西班牙王位继承战引发的。欧洲的战争和皮毛交易无关，但是当战火蔓延到美洲的时候。夺取对皮毛交易的控制权就成为了战略目标之一。法国人、英国人，还有他们的印第安人盟友们都想在这场争斗中占得先机。不过，最终的结果是白忙一场，因为最后大家又必须回到谈判桌上进行讨价还价。结束了安妮女王战争的《乌德勒支条约》，为英国人和法国人开启了一段长达31年的相对和平的时光。不过呢，在这场战争将近结束的时候。新法兰西的皮毛交易遭受到了重创。从17世纪晚期，当法国探险家探索更广大的地域，有更多的交易者涌入这些新地方，并用独木舟运回大量皮毛的时候，战争却抑制了这项交易的发展。由于承受着重税来满足战争的开销，法国人已经没有什么多余的钱去购买皮衣了。再加上法国同时和多个欧洲国家交战，所以它原本的那些出口市场。也将他的产品拒之门外了。那么，法国人对于皮毛的需求大幅下降，但是交易者们还一如既往的在大肆的收购，供应量很快就超过了市场需求。到了17世纪90年代晚期，新法兰西每年收购的皮毛数量是法国国内市场需求的四倍，所以皮毛的价格一落千丈。为了阻止情况继续恶化，国王禁止了自由交易者的活动，并且关闭了西部的一些皮毛交易点。希望能够扭转颓势，即便如此，皮毛还是源源不断的被送到这里，过剩的皮毛堆在仓库里发霉，很多都被老鼠咬坏了。人们甚至把堆成小山一样的皮毛点火烧掉，为的就是减少供给，好让价格停止下跌。当时蒙特利尔笼罩在刺鼻的黑色浓烟中，甚至从几个英里之外都能够闻到和看到。乌德勒支条约签订的时候，新法兰西皮毛库存中的大部分都被卖了、烧了，或者是已经被注满了虫洞，变得一文不值了。不过呢，法国国王路易十四和新法兰西的领袖们仍然相信皮毛是殖民地未来的经济生命线，所以呢，花了大力气重振这项交易。自由交易者不再受到限制，反而被鼓励去尽快收购尽可能多的皮毛。堡垒和交易点也被再次加固和重建，重新发挥起了保护和扩大法国人在五大湖区、密西西比河及其支流沿岸皮毛交易活动中的作用。那么与此同时呢，英国人也在做类似的活动。战争结束之后，英国变得兴盛起来，对于和里皮帽子和皮衣的需求猛增，在哈德逊湾和美洲殖民地的交易者们忙的是不亦乐乎。南卡的查尔斯顿成为了一个集散中心。到了18世纪30年代，每年从这里运回英国的鹿皮超过了20万张，由此产生的财富比殖民地所有的染料、牛、猪、木材和松脂加在一起产生的还要多。只有殖民地的稻谷能够比皮毛交易更赚钱。在18世纪前半夜的大部分时间里，从纽约运到英国的货物中。销售皮毛的收益占到货物总价值的 20% 左右，因此还产生了一批纽约的暴发户。那么，刺激皮毛交易发展的并不仅仅是英国的市场需求，殖民地内部的皮毛制造行业也开始发展，殖民地人购买的皮毛帽子也多了起来，这些也为皮毛交易增添了动力。尽管英国和法国这个时候处于和平时期，但是他们在美洲的附属地之间永远是冲突不断的。冲突的热点地区就在不断变化的从五大湖区到墨西哥湾一线的双方分界线的沿线，两个国家都与各自的印第安人盟友建立了军事上和经济上的同盟关系，还经常鼓动自己的盟友去攻击竞争对手，连皮毛交易者自己本人偶尔也会参与袭击。鉴于英国和法国人都极力的说服印第安人只和本国的交易者交易。所以，印第安人呢也学会了利用英国人和法国人之间的对立，把皮毛交易作为自己外交政策的一种手段。在这场对皮毛的争夺战中，英国人掌握了一些关键的有利因素，其中最重要的一项莫过于英国商品的数量、质量和价格的优势。英国的布料、水壶、小刀和枪支等货物不仅数量更多，很多时候货物的质量也比法国人的好，价钱反而还便宜得多。出现这种情况的主要原因，在于法国人进行皮毛交易的时候，他所交纳的税费比较高，从法国运输货物到美洲的成本也更高。英国人出售的烈酒也比法国人的好，比起相对温和但好喝一些的法国白兰地，印第安人更加偏爱烈性的英国的西印度朗姆酒，他们称这种酒为“英国牛奶”。不过呢，无论印第安人喝的是哪种酒。酒精给他们造成的严重的伤害，结果都是一样的。1753年的时候，一位伊洛奎人首领斯卡罗亚蒂就向英国的宾夕法尼亚总督控诉了烈酒的问题。他写道：“朗姆酒毁了我们，我们请求你限制交易者继续进口大量的烈酒。这些以威士忌为交易物的交易者，每次来都会带三四十桶的烈酒摆在我们面前，让我们喝。”然后把我们的皮毛都拿走了，而这些皮毛本应用来偿付已与我们定下合同的公平诚信的交易者的欠款。这样的把戏不仅害了我们，也害了那些诚信的交易者。坏心肠的威士忌交易者一旦让印第安人喝酒上了瘾，就会害得他们连身上的衣服都换出去。简而言之，如果这样的交易方式继续下去，我们难逃毁灭的结果。其实早在十几二十年前，甚至是三十年前，印第安人就应该意识到酒精对他们的危害。但是印第安人的这种请求根本没有任何的结果，烈酒仍然是皮毛交易中不可或缺，而且是完全不受限制的交易品。简单的来说，就是很多印第安人是自愿换取烈酒的，交易者们自然绝对乐意满足这样的要求。那么和英国人的优势相比，法国人在皮毛交易中。也有自己的优点，而这些优点也是法国人能够守住自己在北美洲的皮毛交易的重要原因。那么，关于这些优点是什么，我下一集再继续给大家讲。